0: llegado a Zona Criminal, un espacio dedicado a la Criminología y las Ciencias Forenses. En este podcast vamos a adentrarnos en lo que sin duda es el centro conceptual del estudio criminológico. La búsqueda, a comprensión y el posible manejo de lo que hoy veremos asegura la consecución de los objetivos de la Criminología centrados sobre todo en la prevención. Este concepto unitario pero plural en su composición son los factores criminógenos. A lo largo de estos minutos queremos introducirnos en su definición, en su estudio, sobre todo en la metodología para hacerlo, en los objetivos que su análisis busca y las posibles dificultades que el criminólogo se encontrará cuando con ellos trabaje. Bienvenido a zona criminal. Los factores criminógenos son sin duda un concepto que desde el primer día se escucha en las facultades de criminología. Da igual en qué clase esté el alumno, puede ser introducción a la criminología a derecho penal sociología del derecho o psicología criminal, da exactamente igual. Siempre se hablará de factores criminógenos. De hecho, es posible que sea uno de los conceptos más utilizados y que aprenderá o le sonará desde el primer día. Pero lo que tampoco podemos obviar es que los estudiantes recién graduados a la misma pregunta que titula este episodio responden de manera heterogénea o incluso etérea y esto es debido a la poca concreción que se da al concepto en su estudio. Como hemos dicho, se trata de un concepto unitario pero de concepción plural, y esto hace que en muchas ocasiones cada cual lo interprete de una manera intelectualmente etnocéntrica, esto es, que los factores criminógenos muchas veces se definen teniendo en cuenta la rama de conocimiento de quien los interprete dando más importancia a ciertos factores que a otros. Esto ya, como sabrá el oyente que nos haya seguido en este podcast, no puede ser tenido en cuenta como un conocimiento objetivo. Si lo que hacemos es interpretar de manera libre un concepto, no podemos darlo ni como empírico, por supuesto, ni siquiera como objetivo ni mucho menos válido, ya que la validez en una concepción científica debe ser universal o al menos universalizable. Un factor criminógeno debe tener la misma consideración definitoria en cualquier lugar. Cuidado, el concepto y por supuesto su análisis. Después, ya la importancia del mismo respecto al contexto teórico puede y es lo que cambia. Es decir, la definición del concepto debe ser la misma aquí y en Pekín los factores criminógenos son el constructo igualitario. Lo que cambia, por ejemplo, es la influencia de un factor respecto a otro. En China, igual tiene más influencia en la criminalidad el factor llamémoslo X que el Y. Y en España es al contrario, por poner ejemplos generales. Pero tanto el factor X como Y son definidos, comprendidos, es decir, son el mismo. En Pekín, Madrid, Buenos Aires o cualquier ciudad del mundo. Para ilustrarlo con un ejemplo fácilmente comprensible, cuando acudimos a un médico con un hueso roto, nos dirá que tenemos una fractura, porque el concepto de fractura es entendido como un hueso quebrado por cualquier médico del mundo. Puede cambiar la tipología, el dolor, la manera en que se ha producido, etc. Pero al ver la misma radiografía, todo médico entenderá que se trata de una fractura. Y esto es lo que debemos conseguir con los factores criminógenos y muchos conceptos criminológicos más, la unidad de su concepción y definición. Porque muchas veces queremos comenzar la casa por el tejado, reflexionando, analizando, correlacionando factores criminógenos, cuando en ocasiones se trata de una subjetividad o interpretación del concepto. Y ya sabemos que este verbo interpretar es uno de los mayores enemigos de este podcast. Pero como diría aquel, comencemos por el principio. La primera incógnita que debemos solventar es ¿Qué son los factores criminógenos? Y aquí, como solemos hacer, vamos a realizar un análisis en embudo, de lo más general a lo más particular. Antes de entrar a extraer los conceptos que componen el concepto, deberemos recordar conceptos anteriores, todo muy conceptual. Si recuerda, y si no le animamos a escuchar el programa anterior, hablamos de esferas que componían a todo ser vivo, incluido el humano, claro está. Estas eran la biológica, la psicológica y la social. La primera, la biológica, era la parte más genética, con la que nacíamos y veníamos de serie. La segunda, era cómo pensábamos, que obviamente era algo cambiante a lo largo de nuestra vida. Y la tercera, la influencia de nuestro contexto. Como decíamos, un sujeto no se compone del 33,3% periodo de cada uno de ellos, y el verdadero objetivo, centrado en la criminología, es poder extraer una metodología para este estudio de la influencia de cada esfera, teniendo en cuenta todos los ítems que componen cada variable. Por ejemplo, el aspecto social como variable de influencia se compone del contexto familiar, formativo, lúdico, etc. Esta reseña simplemente como recordatorio para que lo tenga en cuenta en el desarrollo de la definición. El primer paso será definir qué es un factor. Si nos atenemos a lo expuesto por la RAE, un factor sería un elemento o causa que actúa junto con otros, y criminógeno es un adjetivo definido como que favorece la criminalidad. Por lo que hablando desde la definición más global, se trataría de elementos o causas que favorecen la criminalidad. Aquí ya tenemos un problema conceptual y que no es baladí para nosotros, que desde el principio hemos defendido la búsqueda del empirismo y la utilización de la metodología objetiva en la criminología y es que en esta definición se iguala elemento a causa como favorecedores de la conducta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un elemento, sea material o inmaterial, puede ser fácilmente identificado, pero una causa no. La causa, la casuística, podríamos decir que es el santo grial de los estudios empíricos, cuando llevamos a cabo estudios, investigaciones, experimentos, etcétera, normalmente se concluye sobre una correlación, pero no sobre la causa de la misma. Se puede intuir, extraer de la experiencia, etcétera, pero confirmarla es, como decimos, lo más complicado dentro de la investigación de cualquier índole. Aquí no vamos a extendernos mucho sobre la argumentación del estudio de la casuística, ya que esto daría para otro programa entero. Pero simplemente y de manera general, diremos que para poder concluir sobre la causa de algo, deben darse tres axiomas. El primero, es que exista una correlación. Esto es lo que normalmente observamos en las investigaciones, artículos académicos, etc. La utilización de técnicas de análisis, que nos proporcionan significancias correlativas, para poder así concluir si existe o no esa correlación entre los elementos. En segundo lugar está la longitudinalidad, es decir, que esa correlación se repita en el tiempo para que efectivamente la garanticemos. En este punto ya vemos un pequeño problema cuando lo aplicamos a la criminología, ya que estamos estudiando conductas que no pueden ser reproducibles, como mínimo no de manera ética. Y en tercer lugar, y este es el más complicado, el haber comprobado y descartado todas las demás posibles explicaciones. Es decir, que cuando creemos que un elemento o acción es causa de otra, debemos someter a estos tres pasos todas las explicaciones posibles para descartarlas, y cuando garanticemos una, si es que podemos, entonces ya tendríamos la causa. Pasaría de creer a saber. Como ve, concluir sobre la causa de manera inequívoca, es tremendamente complicado. Y esta complicación es todavía mayor cuando hablamos de ciencias conductuales, donde existen variables y errores que no se producen en otras disciplinas. Cuando nos situamos en las ciencias más exactas, el margen de error o las variables más cualitativas disminuyen, mientras que cuando más nos acerquemos a ciencias humanas, sociales y o conductuales, estos márgenes y variables subjetivas que deben cuantificarse aumentan exponencialmente. Cuando se estudia, por ejemplo, la gravedad, se tienen en cuenta multitud de variables que son exactas o al menos sus cálculos pueden universalizarse y no sufren modificaciones individuales. Otra cosa es que conozcamos todas las variables que puede que no, pero su cálculo es mucho más exacto que cuando estudiamos la conducta de un individuo que comete acciones criminales. Aquí, las desviaciones conductuales del sujeto son mucho mayores, reales y condicionarán el margen de error, la capacidad de predecir para prevenir, etc. Es decir, requiere una metodología de cuantificación que tenga en cuenta todos estos aspectos, lo que, como bien habrá deducido, implica una mayor problemática a la hora de analizar la causa. Por lo que, tras esta breve reseña, para empezar, nos quedaremos con la definición de factores criminógenos como los elementos que en su totalidad o parcialidad correlacional favorecen la criminalidad. Así que, teniendo en cuenta que entendemos perfectamente lo que significa favorecer la criminalidad, descompongamos, como decimos, de lo general a lo más particular, el concepto de elemento. La primera categorización dentro de la tipología de los factores criminógenos son que pueden ser endógenos o exógenos. Esto es, influir desde dentro o desde fuera, si lo definimos de manera clara. Si lo estructuramos concisamente y recordando esas esferas de composición caracterológica, tendríamos por un lado los factores endógenos, los internos, que básicamente se compondrían de los elementos biológicos y psicológicos y los exógenos, los que provienen de fuera, que serían el contextual y la capacidad de victimización, no confundir con la victimización, sino con la capacidad de ésta. A la primera pregunta que nos hemos hecho y que titula este programa, esta sería la respuesta. Básicamente, los factores criminógenos son los elementos endógenos, formados por los componentes biológicos y psicológicos, y exógenos, contextuales, que en suma de algunos o todos predisponen a la criminalidad. Pero claro, esto no es más que una definición estructurada, y no supone ningún problema. Muchas veces, y volvemos a realizar una pequeña crítica, nos conformamos con estudiar estas estructuras esquemáticas de manera memorística, sin plantearnos la dificultad que existe tras ellas. Recordemos que la criminología es una ciencia cuyo objetivo es poner en práctica los preceptos teóricos y que funcionen para beneficio de la sociedad, por lo que la teoría debe ir más allá de una estructuración simplista. Por lo tanto, vayamos ahora uno por uno Desgranando y profundizando estos factores y elementos para comprenderlos, estudiarlos y, como no, poner de manifiesto la problemática de su análisis. Comenzaremos por los factores endógenos, el aspecto biológico y psicológico. En cuanto al aspecto biológico, como ya hemos dicho, encontramos las predisposiciones genéticas instintivas. Aquí, por ejemplo, como paradigma encontraríamos el conocido como gen del guerrero, que parece, parece predispone a conductas violentas. También se le relaciona como causa de la violencia, repetimos, causa de la violencia. Varios estudios han encontrado que existe una mayoría de presos con esta característica genética, pero por otro lado, existen también otros que efectivamente no tienen ninguna tendencia a la violencia. Obviamente, como hemos dicho, estas categorizaciones axiomáticas concluyendo que un gen es la causa de la violencia y que ya está, todo acto violento, criminal se explica por esto, no tiene ninguna razón de ser. Si así fuera, todo estaría resuelto y no estaríamos dedicando un programa entero a factores que deben obligatoriamente estar interrelacionados para tener una explicación global. Uno de ellos por sí solo no explicaría nada. Pero como dijimos en el primer podcast, hay veces que queremos explicaciones rápidas y sencillas a problemas complejos, y aquí es donde se cometen errores. El llamado gen del guerrero no es más que un gen localizado en el cromosoma X encargado de producir una enzima llamada MAO-A, que tiene como misión metabolizar la dopamina. Cuando esta falla por defecto, es decir, el nivel enzimático es bajo, digamos que la química del sujeto le predispone más que para los actos violentos, para la incapacidad de juicio limitante. Es decir, uno se vuelve más propenso a tomar decisiones arriesgadas y, en consonancia, puede que violentas. Fíjese que hemos pasado de decir que un gen es la causa de la violencia, de manera poco académica, obviamente, a exponer que existe la posibilidad de de que metabolicemos de manera inadecuada una enzima y que podamos tener una mayor predisposición a arriesgar más de la cuenta, lo que en algunas ocasiones puede llevar, si tenemos en cuenta otros factores, a conductas violentas. No sabemos por qué en muchas ocasiones, sobre todo hablando en clave genética, se igualan las conductas extremas o mejor dicho arriesgadas con violentas. Es decir, una persona con este gen puede dedicarse a llevar a cabo acciones arriesgadas, pongamos deportes extremos, pero no tiene por qué ser violento. Como decimos, los conceptos son importantes, y su estudio en profundidad en criminología, más aún. En segundo lugar, tenemos dentro de los factores endógenos el elemento psicológico. Aquí ya estamos seguros que se ha dado cuenta de la problemática. Y es que, efectivamente, la esfera psicológica, los procesos cognitivos de cada persona, al fin y al cabo el cómo piensa, es algo que está en cada uno de nosotros, sí, pero que viene fluido por factores externos como la educación o nuestros entornos, por lo que ya vemos que estas estructuras no son estancas y están relacionadas. El factor endógeno de nuestros procesos de pensamiento al menos en su creación, está determinado por factores exógenos. Pasamos ahora a los factores exógenos los cuales se dividen en contextuales y la capacidad de victimización. Aunque los hemos dividido en dos, podían incluso formar parte del mismo concepto. En primer lugar, el elemento contextual se divide a su vez en entornos familiar, profesional, ocioso, arquitectónico, etc. Estos cambian a lo largo de la vida de un sujeto e influyen en aspectos endógenos como el psicológico. Además, cada uno tiene su propia característica. El ambiente familiar puede ser negativo o positivo, el entorno profesional puede ser elegido o impuesto, y así con todos, por lo que una categoría, la contextual, tiene y debe ser analizada desde múltiples variables y, en segundo lugar, la capacidad de victimización. Esto es probablemente, dentro de la criminología aplicada, es decir, cuando se estudien casos o aplicaciones reales, de vital importancia. La capacidad de victimización tiene dos vertientes, la sociológica y la individual. Ambas tienen la misma influencia, pero a nivel global o subjetivo. La primera, la sociológica, es la capacidad que tiene la sociedad para victimizar a los sujetos que en nuestro caso, son víctimas de un delito. Aquí encontraríamos los procesos judiciales por los que debe pasar, la victimización secundaria, por ejemplo, la respuesta social, la profesional, de cualquier persona como potencial víctima. En Román Paladino, es la capacidad que tiene una sociedad, desde cualquier estamento, para que la víctima deje de ser víctima lo antes posible en todos los sentidos, es decir, jurídico, psicológico y social, principalmente. Y en segundo lugar encontramos este proceso de manera subjetiva, es decir, cómo una víctima ha sido victimizada, teniendo en cuenta delito y victimario, y cómo siente ella ese estado impuesto. Estos dos constructos deben ser estudiados por el criminólogo en los casos aplicados, donde la victimología es tremendamente importante. Como vemos, la victimología es compleja y aunque hayamos dividido en dos posibles categorías esta capacidad de victimización, cuando se da, ambas aparecen y están completamente relacionadas. La victimología, como ya hemos dicho también a lo largo de los programas, es una de las partes más importantes tanto de la criminología académica como aplicada y seguramente le dedicaremos un programa entero en el futuro. Hasta aquí la explicación teórica de los conceptos y la estructura. Fácilmente entendible, pero como ya hemos dicho, la importancia no radica en su conocimiento, sino en su estudio cuantificado. Aquí viene ya el meollo de la cuestión. Por ejemplo, ¿en qué porcentaje influye el elemento genético como factor endógeno en una conducta criminal? ¿Influye de igual manera el contexto familiar que el ocioso como concepto exógeno en la esfera psicológica? como factor endógeno? Podemos establecer la influencia de cada factor por tipología de delito? Es decir, aquellos que cometen asesinatos tienen mayor predisposición genética y aquellos que se dedican al robo de arte más predisposición contextual? Como ve, aquí hay muchas preguntas y las cosas se complican. Podríamos decir que cada hecho criminal es un mundo, es decir, hay que estudiarlo de manera individual, y es verdad pero hay que aplicar conocimientos universales para analizarlos y obtener conclusiones válidas. Por lo que sí, los factores criminógenos son fácilmente reconocibles como conceptos, pero difíciles de estudiar en su aplicación. Además, también existen diferencias entre esta aplicación del estudio de los factores de manera holística o individual. Por ejemplo, cuando queremos disminuir los factores criminógenos en una ciudad, no podremos estudiar los elementos biológicos y psicológicos de todos sus componentes. La capacidad real de influencia será sobre todo los factores exógenos y principalmente los contextuales físicos o arquitectónicos. Aquí entraría sobre todo en juego la criminología ambiental. En cambio, cuando estamos aplicando el estudio de los factores criminógenos a una perfilación, el obtener información sobre los factores psicológicos y biológicos nos ayudará a obtener también información sobre aspectos contextuales, sobre todo personales, que nos aportarán datos relevantes, en este caso no para influir en un determinado grupo ni de individuo, no nos interesa mejorar la conducta, sino atrapar al victimario, o mejor dicho, aportar esos datos que ayuden a atraparlo. Aquí además entrarían en juego conceptos como la motivación y el desencadenante, que son de vital importancia en el estudio individual de los casos, y que no pueden ser considerados factores criminógenos pero sí procesos totalmente ligados a estos. pero de ellos hablaremos en otro programa dedicado a la perfilación criminológica. Como podemos observar, los factores criminógenos tienen varias características. La primera es que no son elementos estancos. Y, como la propia definición indica, su interrelación es la que marcará la conclusión de su conducta. La segunda es que, como ya sabemos, su influencia no es heterogénea, ni como componentes, ni como individuos. Y la tercera es que éstos influyen tanto de manera sociológica, al conjunto de individuos y los grupos que la componen, como de manera individualizada, y esta influencia, en ambas tipologías, no tiene por qué ser la misma. Al fin y al cabo, la finalidad del estudio de los factores criminógenos no es otro que, cuando se aplica al conjunto social, la prevención de los delitos, ya sea a través de la modificación de algunos de los factores exógenos, con especial hincapié en la criminología ambiental, o mejorando, haciendo que disminuya, la capacidad de victimización, o la aportación de información empírica en la resolución de un caso mediante la criminología aplicada. Lo que sí queda claro es que el estudio de los factores se centra metodológicamente en la correlación, es decir, en el cómo, y no en la causa, es decir, en el porqué. Y esto no es algo exclusivo de la criminología por estudiar conductas desviadas, específicas, alejadas de lo que conocemos por normalidad estadística. Podemos llegar a saber cómo piensa, cuál es el proceso cognitivo de un homicida podemos llegar a saber cómo se produjo el hecho, el homicidio. Pero, ¿y el por qué? Cuando una vez detenido lo diga, si es que lo dice, ¿tendrá el investigador garantías empíricas de que dice la verdad? Además, lo importante para localizarle sería conocerlo con antelación a su detención, no después. ¿Podremos descartar todas las demás explicaciones causales que podrían ser? Esto es muy importante, sobre todo cuando escuchamos que un sujeto llevó a cabo esta acción por X razones. ¿Lo sabemos seguro? La respuesta es normalmente que no, si no sería tan fácil como adelantarse la próxima vez a la comisión de la acción criminal, porque ya sabemos por qué lo hace, así que controlaríamos la causa y la metodología conductual, es decir, todos sus factores criminógenos, lo que incluiría, por ejemplo, su contexto personal y familiar así que ya estaría localizado. Pero la verdad, el empirismo nos devuelve a la realidad. Y no es tan sencillo. La criminología debe centrarse en aportar ese conocimiento empírico para que la parte aplicada resuelva la problemática que estudiamos. Sepamos que primero debemos centrarnos en cómo se correlacionan los elementos que estudiamos, sepamos cuáles son las limitaciones metodológicas y una vez comprendidas y estudiadas, entonces sí, intentemos superarlas. Así es como se avanza por el camino correcto y válido, sobre todo en la aplicación de algo tan serio para la sociedad como la criminología, ya sea a nivel preventivo o investigador. Para ir concluyendo, sí que quisiéramos dejar clara la importancia que tiene el conocimiento de los factores criminógenos como centro de estudio de la criminología en el amplio concepto del término, y la necesidad de estudiar cada uno de ellos y su relación con los demás, tanto a nivel general como individual. El campo es tan amplio que algunas de las preguntas planteadas podrían ser ámbitos de estudios por sí mismos y esperamos que lo sean, o mejor dicho, que lo sigan siendo. Como ya venimos mencionando a lo largo de los programas, la ciencia criminológica está surgiendo, está componiéndose. Y eso hace que la propia característica sea su punto más fuerte para los criminólogos actuales, ya que queda todo, o mejor dicho, casi todo por hacer. Y los factores criminógenos son un caldo de cultivo perfecto para el desarrollo y nacimiento de conocimientos válidos y validados que realmente sirvan, y mucho, a la aplicación de la criminología como ciencia no solo útil que por supuesto, sino necesaria en cualquier lugar, momento y sociedad. y esto no nos cansaremos de repetirlo. Y hasta aquí el podcast de hoy. Como siempre, dejamos en la definición la bibliografía utilizada para elaborar el tema. Muchas gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.